0: Ja, herzlich willkommen auch nochmal von mir zu unserer neuen Predigtreihe aus der Komfortzone. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das so hörst, aber ich liebe eigentlich Komfort. Also ich auto mich jetzt mal ein bisschen. Ich liebe es, wenn zum Beispiel meine technischen Geräte sind immer aufgeladen. Das gibt es gar nicht, dass die nicht aufgeladen sind, weil ich bin immer, will immer safe gehen, dass irgendwie immer alles dabei ist. ne? Mein Handy ist schon wieder, ist jetzt auch in der Hosentasche, dabei brauche ich es ja gerade gar nicht. ne? Immer irgendwie safe gehen, kennt ihr das? Oder, das war ganz bisschen peinlich, wir hatten, als ich studiert habe, so eine große Exkursion gemacht nach Norwegen und ich wusste nicht so genau, ja, in Norwegen, wir sollten uns dann auch selber versorgen, oh, wie das dann da alles so wird. Ne? Und ich hatte voll den übelst großen Koffer mit. Ich habe immer mehr Sachen als meine ganze Familie. Auch schon früher als alle Mädels auf christlichen Freizeiten hatte ich immer mehr Klamotten mit. Und äh, ich hatte dann einfach meine Apfelschorle selber mitgenommen. Ich hatte also meinen ganzen Koffer zwischen den Klamotten, so Apfelschorle und Wasser, kleine Flaschen eingepackt. Könnte ja teuer werden und weiß ja nicht, wie es wird. Dann müssen wir so viel wandern und so. Das war richtig lächerlich. Aber im Nachhinein haben sich auch Leute nachher von meinem Kommilitum bei meiner Apfelschorle bedient. nur mal so. Aber ähm, ich liebe es irgendwie, ich mag auch Veränderungen, aber wenn es um meine eigene Versorgung geht, dann gehe ich lieber auf Nummer sicher. Und das ist eine meiner Komfortzonen. Meine andere Komfortzone ist, ich plane gerne. Ich habe gerne die Kontrolle über das, was passiert und so hatte ich mir auch ein bisschen mein Leben vorgestellt. Ich gehe einfach auf Nummer sicher. Ich, ähm, bin im behüteten christlichen Elternhaus aufgewachsen und ich habe mir mein Leben so vorgestellt, du nimmst irgendwann so einen sicheren Job an, wirst Beamter wie dein Vater und dann äh, gründest du Familie und dann machst du noch so ein bisschen nebenbei in Gemeinde und alles läuft safe. Heute ist es total wichtig, vielen Leuten, auch vielen Jugendlichen, ist der Wert Sicherheit heute wichtiger als Freiheit. Das hat sich wirklich umgewandelt. In diesen Krisen ist es immer wichtiger, dass du sicher gehst. Und es ist total spannend und so war es bei mir auch, nur es kam alles dann ganz anders. Mein erster Beruf, ich wollte ja, wie gesagt, Polizeibeamter werden, hat nicht aus gesundheitlichen Gründen nicht geklappt. Und dann habe ich studiert auf Lehramt. Und wie ihr wisst, wenn man fertig ist damit, kann man ja auch Beamter werden. Ne? Ähm, und dann merkte ich aber, dass Gott mich irgendwie ruft in seinen vollzeitlichen Dienst. Das heißt, dass ich in die Jugendarbeit gehe, da wo ich jetzt bin und in die Gemeindearbeit gehe. Und das Ding war aber, im Studium hatten wir eh schon nicht so viel Geld. Ja, wir haben dann unser erstes Kind bekommen und es war immer schon so ein bisschen, ah, mit den Finanzen ein bisschen Struggle. Und ich habe aber immer mehr gemerkt, nee, Gott ruft mich da eigentlich raus aus dieser Komfortzone. Und als ich dann mein Referendariat gemacht habe, das ist so die letzte Stufe der Ausbildung, ähm, da kriegt man auch nicht ganz so viel Geld, ähm ja, da merkte ich so, dass auch meine Kollegen fragen, was willst du das wirklich machen? Hä, hey, was ist das denn? Und so, was, du gibst dein Beamtensein auf, ne? Du bist darin doch so gut als Lehrer. Und ich merkte, ja, es zieht alles so und du denkst dir, ja, Gott ruft irgendwie da raus, aber sollte ich nicht lieber auf Nummer sicher gehen? Und man fragt sich vielleicht auch, was, was sollen solche unsicheren Zeiten, ja? Vielleicht hast du diesen Eindruck, vielleicht kommst du hierher und sagst, ja Christ, sein ist doch eigentlich Glaube, oder? Also ich glaube an jemanden oder an etwas, dass es Gott gibt, dass es irgendwie Jesus gibt und ähm, trotzdem kann ich ja mein Leben unter Kontrolle halten, oder? Also ich kann ja glauben und alles kann safe laufen. Ist das nicht so? Passt das nicht zusammen? Und wir werden uns diese Predigtreihe anschauen, warum Jesus uns manchmal aus unserer Komfortzone überhaupt reißt. Ja, warum überhaupt? Kann ich alles sicher laufen? Ist das nicht viel einfacher? Ist das denn nicht viel entspannter? Warum müssen wir diese Predigtreihe überhaupt haben? Vielleicht bist du jemand, der sagt, ich kann damit erstmal jetzt noch gar nicht so viel anfangen. Dann wollen wir dich in den nächsten Wochen damit hineinnehmen, denn wir sind davon überzeugt, dass wir wachsen, wenn wir aus unserer Komfortzone kommen. Und dass wir vor allem auch in unserem Vertrauen wachsen. Und wir haben dieses Jahr das Jahresthema Jüngerschaft. Und Jüngerschaft vielleicht, Sagt ihr das nicht so viel? Das bedeutet, Jesus nachzufolgen, Jesus ähnlicher zu werden. Das bedeutet, wirklich im Glauben zu wachsen. Und wir sind davon überzeugt, dass Jüngerschaft gar nicht anders funktioniert als dass wir von Jesus herausgefordert werden. Also gucken wir uns in den nächsten Wochen im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, Bibelstellen an, wo Jesus seine Jünger konfrontiert und herausfordert und ganz anders behandelt, als sie es vielleicht erwartet hätten. Also es wird jedes Mal spannend. Wir nehmen jedes Mal eine Textstelle heraus, wo man erstmal überrascht ist. Und die Jünger waren, glaube ich, noch viel mehr überrascht. Und heute ist die erste, die auch richtig... Richtig spannend ist und total interessant und ich nehme euch da richtig mit in den Text rein und ihr werdet sehen, es ist sehr herausfordernd, was Jesus hier tut. Gehen wir rein in den Text, nochmal so als Vorrede, in der Bibel entdecken wir eigentlich ständig, dass Gott seine Leute, die er gebraucht aus der Komfortzone holt. Ich werde also nicht nur heute im zweiten Teil der Bibel sein, sondern auch immer nochmal Bezüge rausnehmen aus dem Alten Testament. Wir werden sehen, wie Gott Mose ruft und er sagt, ich kann das gar nicht. Und was, ich bin noch viel zu jung, sagt Jeremia. Und Esther sagt, was, ich soll zum König gehen? Seid ihr verrückt? So, ne? Also ständig solche Herausforderungen. Wir werden sehen, wie wichtig das ist für unseren Glauben. Lasst uns gemeinsam lesen, wenn du eine Bibel dabei hast, aus Lukas 9. Wir befinden uns jetzt in einer Begebenheit, wo die Jünger krass herausgefordert werden. Und ich werde ein bisschen in diesem Text arbeiten, also ihr könnt das gerne auch mit eurer Bibel-App aufschlagen oder einfach hier mitlesen, ähm, das ist überhaupt gar kein Problem. Also Lukas war ein Arzt und ein... Mensch, dem es sehr wichtig war, genau zu berichten, was Jesus gemacht hat, also sehr glaubwürdig, er schreibt es wirklich sehr genau auf, er hat immer sehr genaue Bezüge zu den Orten von damals, lässt sich alles sehr gut auch historisch nachvollziehen, das ist also sehr vertrauenswürdig, ein sehr gut überlieferter Bericht von dem Leben von Jesus. Und wir müssen das vorstellen, die Jünger... Jünger sind die Schüler von Jesus. Hast du vielleicht schon mal gehört? Jünger bedeutet nichts anderes als auszubilden, als Schüler. Und die hatten Jesus die ganze Zeit um sich herum. Und damit waren sie eigentlich safe. Weil wenn sie untergegangen sind, hat Jesus sie rausgeholt. Wenn sie kein Essen hatten, dann ach, dann hat Jesus da die Fischbrote vermehrt. Steht auch in diesem Kapitel. Also sie waren eigentlich irgendwie immer um ihn herum und es ging war so eine gewisse Komfortzone, glaube ich einfach. Nehme ich mal an, dass sie sich ganz sicher gefühlt haben. Aber Jesus fordert sie jetzt hier raus, aus ihrer Komfortzone zu gehen. Und wir schauen mal, ähm, wie er das macht. Lukas 9, Vers 1. Jesus rief sie zwölf Jünger zusammen und gab ihnen die Kraft und Vollmacht, alle Dämonen auszutreiben und die Kranken zu heilen. Er sandte sie aus mit dem Auftrag, die Botschaft vom Reich Gottes zu verkündigen und die Kranken gesund zu machen. Also, Jesus ruft seine zwölf Schüler und schickt sie ins Praktikum. Und dann geht er erst mit Jakobus und Johannes mit und dann mit Peter. Nee, Moment, das steht ja gar nicht. Er sendet sie alleine los. Ja, also, er geht gar nicht mit, obwohl er, er hätte ja Zeit gehabt. Weiß er hat Zeit, ne? Aber er schickt sie alleine los. Wie jetzt alleine? Was wir sollen das machen? Hä? Äh, Krankeheil? heilen? Das hast du doch immer gemacht, Jesus. Wir jetzt? Herr, nee, nee, nee. nee. Äh, also so würde ich reagieren, ja. Ähm, er sendet sie aus, die Botschaft vom Reich Gottes zu verkündigen, und er gibt ihnen Vollmacht, mehr nicht. Warum macht er das? Was denkt ihr? Warum macht er das? Ähm, er will sie etwas lehren. Und wir lesen weiter. Es geht ja, es wird noch viel krasser. Er sagt: Nehmt nichts mit auf den Weg. An der Stelle hätte ich spätestens ein Problem gehabt. Wie? Nehmt nichts mit auf den Weg. Wieso das denn? Hä? Nehmt keinen Wanderstab mit, keine Vorratstasche, kein Brot, kein Geld und soll keiner zwei Hemden bei sich haben. Hä, warum, Jesus? Sollen wir stinken? Sollen wir lernen zu betteln? Was ist, was, was ist, hä? Was ist die Agenda? Was ist, warum, hä? Also, das würde ich mich fragen. Das habe ich mich gefragt. Stell immer Fragen an Text, nicht so schnell abhaken. Sagen, verstehe ich nicht, sondern Fragen stellen. Ja, das ist richtig cool, das zu entdecken. Ich habe danach gelesen im Lexikon: Brot, Geld und Vorratstasche. Das steht exemplarisch dafür für Lebensunterhalt und Lebenssicherheit. Jesus nimmt ihn also für eine gewisse Zeit, nicht für immer, aber für eine gewisse Zeit reißt er sie raus und nimmt ihn Lebensunterhalt und Lebenssicherheit. Warum? Lesen wir den nächsten Vers. Wenn jemand euch in seinem Haus aufnimmt, dann bleibt bei ihm, bis ihr die Ortschaft wieder verlassen habt. Wie könnte jetzt der letzte Vers mit diesem Auftrag, nichts mitzunehmen, zusammenhängen? Antwortet mir mal. Was denkt ihr? Was hat das miteinander zu tun? Habt ihr eine Idee? Einfach reinrufen. Also Jesus sagt, sie soll nichts mitnehmen und dann... genau, Genau. Und wenn sie jetzt alles hätten mitnehmen können... Genau, dann hätten sie auch einfach selber äh, sich versorgen können und hätten sich von niemandem abhängig machen müssen. Genau, also Jesus fordert sie heraus, ihr müsst euch jetzt von Fremden abhängig machen und von mir. Jemand sagte eben auch Vertrauen. Also er fordert sie heraus, geht nicht nach Bethsaida dazu, äh, Bruder Lazarus und Schwester Maria, da kriegt ihr schöne Suppe, da wird alles easy, so, ne? Sondern nein, ihr müsst zu Fremden gehen. Ist ja logisch, wenn du nichts mit hast, musst du halt irgendwo hingehen. Ah, aus der Komfortzone, ärgerlich. Aber wisst ihr, was passiert? Sie gehen leer zurück, aber wir lesen dann weiter: die Jünger machen sich auf den Weg und zogen von Dorf zu Dorf und überall verkündeten sie die Botschaft vom Reich Gottes und heilten die Kranken. Also sie machen genau das. Und dann in Vers 10, wenig später lesen wir, als der Apostel zu Jesus zurückkam, berichteten sie ihm alles, was sie getan hatten. Sie gehen leer los, aber sie kommen voll zurück. Wie cool ist das? Kennt ihr das? Manchmal, wenn ihr Grenzerfahrung habt, wenn ihr in neue Herausforderungen geht, erstmal fühlt man sich total leer. weiß nicht, oh, wie wird das werden und kann ich das überhaupt? Habe ich alles, was ich dazu brauche? Wie wird das nur? Aber du kommst voller Erlebnisse zurück und genau das erleben die Jünger. Sie gehen leer los, sollen nichts mitnehmen, aber kommen voll zurück, nämlich voller Erlebnisse. Sie gehen ohne viel Materielles und kommen mit viel, viel Besserem, nämlich mit göttlichen Erlebnissen. Jesus schubst sie aus ihrer Komfortzone, sagt, ey, vertraut auf mich, macht euch mal von anderen abhängig, macht euch mal von mir abhängig, denn das will ich jetzt, also das ist genau das Ding. Crazy Herausforderung, oder? Er will sie lehren, sich von eigenen materiellen Sicherheiten zu lösen. Für uns in unserer westlichen Welt undenkbar, oder? Das ist so krass, wie wir uns an Komfort, an Sicherheit, an Versicherung, an Bequemlichkeit, an alles gewöhnt haben. Alles muss funktionieren, alles muss dreifach abgesichert sein. Und ich sage auch überhaupt nicht, dass Jesus das jetzt, Jesus sagt das ja auch nicht immer zu den Jüngern, nur für eine gewisse Zeit hier, sollen sie das mal trainieren. Warum? Weil sie lernen sollen, ihre, nicht auf ihre materiellen Sicherheiten zu bauen, sondern auf seinen Auftrag zu bauen. Jesus sagt im Prinzip, Vollmacht reicht, du gibst dein Vertrauen dazu. Also Vollmacht und Vertrauen reichen für unseren Dienst. Das ist seine Message. Ja, also es reicht eigentlich Vollmacht und Vertrauen. Ihr braucht nicht in allem sicher zu gehen. Und wie gerne haben wir alles unter Kontrolle, oder? Jedenfalls ist es bei mir so. Wie entspannter wäre das? Du könntest immer alles planen und kontrollieren. Aber vielleicht brauchen wir dann auch Gott gar nicht mehr zu vertrauen, oder? Weil unser Plan gibt uns ja die Sicherheit. Also ist das nicht so, dass Vertrauen geübt werden muss? Das ergibt doch eigentlich Sinn, ja? Vertrauen in der Theorie können wir alle. Ja, ich glaube an Gott. Du auch? Ja, ich glaube auch an Gott. Aber eigentlich glaube ich meinen Sicherheiten. Denn Vertra Glaube heißt in der Bibel Vertrauen. Das heißt wirklich lebendiges Vertrauen. Das heißt nicht, ich weiß von Gott, ich, ich denke schon, dass das richtig ist, dass er da irgendwo ist und so, sondern es heißt wirklich, sein, sein Lebensvertrauen auf ihn zu setzen. Und dann, wenn dann mal Sicherheiten genommen werden, und wir kennen das alle, dass Kontrolle in unserem Leben verloren geht. Sei es durch Leid, sei es durch Verlust, sei es durch... Arbeitsstellenverlust, sei es durch eine Krise, wir kennen das alle. Und wenn wir dann gelernt haben zu vertrauen, dass Gott immer noch da ist, dass er uns nicht vergisst, dann können wir die Kontrolle an ihn abgeben. Und ich glaube, dass wir Gott auch in solchen Phasen besonders erleben. Ich kann das nur bezeugen. In dieser Phase, wo wir uns dann entschieden haben, ja okay, ich gehe diesen Schritt aus meiner Komfortzone und ich nehme diesen vollzeitlichen Beruf an, in einem christlichen Werk, wo man lange nicht so viel verdient wie als Lehrer, kann ich das nur zeugnishaft weitersagen, dass Gott, dass wir immer wieder erlebt haben, wie Gott uns versorgt. Wir haben äh, großzügige Verwandtschaft, wir haben Leute, die haben uns anonym gespendet, dann, wann wir in Krisen waren, sind wir an einen Briefkasten gegangen und haben da Umschläge drin gehabt und wir können sagen, wir wissen überhaupt nicht, woher, ja? Und du bist so dankbar, du merkst, du bist abhängig. Das ist uncool, oder? Als Deutscher abhängig zu sein, nein, 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 ich habe mein Geld, ich weiß, was läuft und das ist ja auch, hat ja auch was mit Stolz zu tun, oder? Zu sagen, ah, bei uns läuft es nicht so gut. Uh, über Geld redet man nicht. Ne? Also es hat ja auch was mit Stolz zu tun. Ich, ich bin finanziell in einer komfortablen Situation. Ist auch cool. Ich sage auch gar nicht, dass Gott euch alle dach ruft, da rauszugehen. Aber manchmal hat es was mit Stolz zu tun, oder? Die Kontrolle abgeben zu können. Und in dieser, außerhalb dieser Komfortzone haben sie so eine Art Grenzerfahrung. Aber diese Grenzerfahrung wird bei ihnen zur Gotteserfahrung. Sie erzählen, von, sie erzählen Jesus, was sie alles erlebt haben. Und ich bin davon überzeugt, aus dieser Angst wächst immer mehr Vertrauen. Und wir gucken uns einen zweiten Punkt an, der auch in diesem Text auffällt. Und ich brauche wieder euch. Also ihr müsst wieder aktiv werden. Schaut mal, Vers 6 und Vers 10 haben wir gerade schon gelesen. Was fällt euch auf? Vers 6, da gehen sie los, da machen sie also ihren Auftrag. Und Vers 10 kommen sie zurück. Was fällt euch auf? Oh, so gut. Sie, kommen, sie gehen als Jünger und kommen als Apostel zurück. Hä? Also, wa warum steht das hier so? Warum legt da Lukas Wert drauf? Ähm, Jünger, habe ich schon erklärt, ist Auszubildender, ist Schüler. Und es ist komfortabel. Als Schüler hast du immer einen Meister, der sagt dir, was du zu tun hast, ja. Und wenn du das machst, kannst du nichts falsch machen. So, ja, kann man meistens doch irgendwie ne? Aber bei Jesus jedenfalls, ne? Du sagst das, machst das, was er sagt. Aber jetzt sind sie auf einmal Gesandte. Apostel heißt nichts anderes als Gesandte. Sie lernen im Praktikum, und so ist es doch bei uns auch, oder sie lernen im Praktikum immer mehr ihre Rolle einzunehmen, selbstständig zu agieren. Sie werden irgendwann Jesus in Anführungsstrichen ablösen. Jesus wird irgendwann zu ihnen sagen, ich werde gehen. Hä, was? Ohne dich? Haben sie sich nicht drauf eingestellt, aber sie hatten hier das Praktikum. Sie haben das schon einmal trainiert, dass sie Apostel werden, dass sie Gesandte werden, die alleine das verkündigen. Bisher hatte Jesus immer gepredigt, Jesus hat immer geheilt und sie waren immer in zweiter Reihe. Boah, Jesus erklär uns mal das, erklär uns mal dies. Und jetzt auf einmal müssen sie alles alleine machen. Ist es nicht so, dass wir auch am meisten gelernt haben in der Praxis mit unseren Erfahrungen, als wir geschubst wurden und im Praktikum oder im ersten Lehrjahr oder zweiten oder dritten wirklich was alleine machen mussten? Haben wir uns da nicht am meisten gemerkt, obwohl es uns am dollsten herausgefordert hat? Und das Ding ist, wir wachsen nur in unserer Berufung im Einsatz. Und das ist das, was sie hier auch erfahren. Jesus hätte ihnen auch theoretisch erzählen können, pass auf, irgendwann werde ich gehen und dann äh, müsst ihr wissen, dann macht ihr das, was ich jetzt gemacht habe. Also dann werdet ihr heilen, dann werdet ihr predigen, das wird schon. Nein, er bereitet sie darauf vor, indem er sie richtig praktisch aus ihrer Komfortzone kickt. Sie ziehen los als Berufene und sie wachsen im Einsatz in ihre Berufung. Und es gibt ein cooles Modell, das ähm, aus der äh, Erlebnispädagogik kommt. Da haben Leute aus der Praxis, also jetzt kein Forschungsmodell, einfach aus der Praxis herausgefunden, dass es immer nach einem gleichen Muster eigentlich bei uns Menschen läuft. Wir leben, wie Andy das eben gut in der Vormoderation definiert hat, alle gerne in der Komfortzone. Und das ist auch mal okay. Also es geht nicht so, dass wir jetzt ständig aus unserer Komfortzone raus müssen, denn das ist irgendwie so ständiger Stress. Darum geht es auch gar nicht. Aber da, da ist auch okay. Wir haben Routinen, wir haben Sicherheit, wir haben Gewohnheiten und wir wissen, was wir können. In dem, wo wir uns sicher fühlen, da wissen wir einfach, was wir können. Aber wir brauchen zum, von Zeit zu Zeit immer mal wieder einen Schritt in die Angstzone. In diesem Modell stand eigentlich nur Angstzone. Und ich glaube, wenn du weißt, dass es Gott gibt, dass Jesus da ist und dass er dir alles gibt, wozu er dich beruft, damit du das tun kannst, wofür er dich berufen hat, dann muss die Angstzone keine Angstzone sein. Dann kann es eine Vertrauenszone sein, oder? Und deswegen habe ich das umbenannt oder Schrägstrich gemacht in Vertrauenszone. Ja, da sind wir vielleicht unsicher, aber wenn du mit Jesus unterwegs bist und er dich ruft, dann ist es kein Schritt ins Ungewisse. Vielleicht schon, aber da ist jemand, der hat die Gewissheit, da hat jemand einen Plan. Und dann, wenn wir diesen Schritt gewagt haben, dann kommt häufig eine Lernzone und dann eine Wachstumszone. Da kriegen wir wieder neue Sicherheit, ein neues Selbst- und Gottesbild vielleicht auch. Und es kann sein, dass du, in deine Berufung gar nicht hineinwächst, weil du immer sagst, boah, das kann ich alles nicht. Ich bleibe auf dem Sofa sitzen und dann muss Gott mir, muss Gott mir das halt irgendwann zeigen. Aber so sehe ich das in der Bibel gar nicht. So funktioniert es gar nicht. Immer wieder werden Leute herausgefordert, richtig krasse Schritte aus ihrer Komfortzone zu gehen. Gucken wir uns ähm, Mose an. Mose wird von Gott berufen und Gott sagt, du sollst mein Volk aus Ägypten führen. Und Mose sagt, ich? Nee, ich kann nicht reden. Und dann sagt Gott, doch, du schaffst das schon so ne mit meinen Worten. Und Mose, nein, 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 nein. Und dann ist Gott gnädig und gibt ihm noch seinen Bruder Aaron. Später wird Mose tausende Leute belehren und führen. Da steht gar nicht mehr, dass Aaron die ganze Zeit nur redet. Nein, nein, nein. Das macht Mose auch überhaupt gar kein Thema mehr. Aber vorher erstmal, ich kann das nicht. Ne? Oder Jeremia, ich bin viel zu jung. Und, und Gott sagt immer wieder, hey, ich gebe dir die Worte, ich gebe dir die Vollmacht, ich bin ja da, aber du musst dich trauen, der Mut muss ein Stück von uns dazukommen. Und jedes Mal, wenn ich im Reich Gottes was erstes Mal gemacht habe, natürlich habe ich geschwitzt. Ich weiß noch, meine erste Predigt, äh, ich war auf der Bibelschule und wir haben uns lange davor vorbereitet, ist gar nicht, also für mich was die Angst angeht, ist lange vorbereiten gar nicht unbedingt immer besser. Ja? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und ich habe so geschwitzt, wahrscheinlich hat mir die Bibel an den Händen geklebt oder so. Ich war wahrscheinlich der Einzige, der geschwitzt hat in dieser Kirchengemeinde. Es war noch so ein bisschen älter. Und ähm, ja, egal. Und ich habe dann auf der Kanzel gestanden und ich habe, keine Ahnung, über sieben Punkte gepredigt. Das war viel zu viel. Ich wollte alles richtig machen. Aber wisst ihr, das erste Mal ist immer das schwerste Mal, oder? Ich will auch gar nicht sagen, du sollst jetzt alles können. Aber es kann sein, dass du vieles noch nicht ausprobiert hast, dass du einfach deine Ausreden immer vorschiebst. Aus Ausreden werden Komfortzonen und damit wächst eigentlich die Angst. Ja, das ist das, was meine Erfahrung ist. Und typische Ängste außerhalb der Komfortzone, haben Leute herausgefordert, äh, herausgefunden, sind diese hier. Also typische Ängste, die wir alle kennen, sind diese drei. Fremde Menschen. Reden vor Menschen, Verantwortung übernehmen. Das ist jetzt nur eine Auswahl. Kennt ihr das irgendwoher? Ja? Fremde Menschen reden vor Menschen, Verantwortung übernehmen. Jetzt brauche ich euch nochmal, ihr macht heute mit. Sehr, sehr gut. Ähm, wo finden wir das in der Bibel? Fremde Menschen reden vor Menschen, Verantwortung übernehmen. Was habt ihr? Ja, genau. Und wo finden wir Beispiele, meine ich jetzt, wo, wo Leute das erleben mussten? Mose, habe ich schon verraten, genau. Wo Mose? Ja, genau. Und bei welchem Punkt hier meinte ich? Reden vor Menschen, genau. Reden vor Menschen, ich kann nicht reden, genau. Was, was noch? Bitte? Jona? Ja, absolut. Genau. Ja, Josef, der wurde ordentlich geschubst aus seiner Komfortzone. Ja. Ähm, fremde Menschen, die Jünger hier in unserem Text, oder? Also das ist ja genau das, was wir gerade gelesen haben. Sie sollen zu fremden Menschen gehen. Verantwortung übernehmen. Auch die Jünger im gleichen Kapitel in Lukas 9, in dem wir uns gerade befinden, steht weiter später über die Situation, wo 5000 Männer plus wahrscheinlich Familie da sitzen und den ganzen Tag Jesus bei einer Predigt zuhören und plötzlich natürlich Hunger haben. Und die Jünger sagen, Jesus, du musst sie wegschicken. ne? Wir haben ein Problem, so viel Essen haben wir gar nicht. ne? Und Jesus sagt dann, kein Problem, ich kümmere mich. Nee, lest mal nach, was sagt er? gebt ihr ihn zu essen. Gebt ihr ihn zu essen? Hä? Wir? Kannst du das nicht machen? Wir? So ne? Also Jesus schubst ständig aus der Komfortzone. Genau das sind diese, diese Beispiele. Das sind die klassischen Ängste. Und ich möchte euch von einer Angst erzählen, die, die mich in eine Komfortzone gedrängt hat. Und ich habe das erst in meiner Vorbereitung auf diese Predigt verstanden. Also ich bin vor über zehn Jahren schon relativ jung hier ins Leitungsteam eingestiegen. Und ich war total motiviert, ich bin so ein Typ, der gerne Ideen hat, der Veränderung bringt. Und was ich noch nicht so verstanden habe, ist, dass andere Menschen das nicht so gerne mögen. Und ich war ein bisschen doll manchmal, vielleicht auch beim Predigen, vielleicht auch bei dem, was wir voranbringen wollten oder so, ja. Und dann habe ich in ein, zwei, drei Gesprächen so doll Kritik bekommen, wahrscheinlich meinten das die Geschwister gar nicht so, aber das war so doll für mich, das ging so an mein Persönliches ran. Ich wurde mit einer Predigt, die wurde mir richtig zerpflückt, das habe ich noch nie erlebt, dass ich eine Komfortzone aufgebaut habe. Und in den laufenden Jahren im ältesten Kreis, wenn wir uns Mittwochabends getroffen haben, habe ich immer zu den anderen gesagt, ähm, ich mache gerne die Gemeindefreizeitplanung, ich mache auch gerne die Predigtreinplanung, aber mit schwierigen Menschen kann ich nicht reden, kann ich nicht. Kann ich einfach nicht. Wir sind immer abgeschoben. Denn Irgendwas ist, ist Johannes in unseren Leitungskreis gekommen und haben mir gesagt, ähm, irgendein schwieriges Gespräch stand an, Johannes, <lacht> ich kann das nicht, ich kann das nicht. Und ähm, ich habe gemerkt, Moment mal, in den letzten Monaten und Jahren hat Gott mich herausgefordert und gesagt, Markus, das ist eine Ausrede, hat nichts mit Begabung zu tun. Und ich merke doch, ich kann eigentlich Menschen mit Menschen sprechen, auch wenn es um schwierige Themen geht. Aber ich habe eine Angst aufgebaut. Was ist, wenn ich nochmal so doll fertig gemacht werde? Was ist, wenn das nochmal passiert? Kennst du diese Fragen? Was ist, wenn das nochmal passiert? Ich lasse es lieber. Ich lasse es lieber. Können ja andere machen. Und Jesus sagt, nee, nee, Markus, kannst du nicht. Du bist Gemeindeherr, du kannst nicht sagen, mit Leuten rede ich nicht. Das ist, das geht nicht. Ja, ah, schade, kann ich das nicht an die anderen abschieben? Ich, ich rede nicht davon, wenn, wenn es wirklich um Begabungen geht. An manchen Stellen muss man sagen, okay, ich habe das ausprobiert, aber es ist wirklich nicht meine Begabung. Aber bei mir war es einfach ein Komfortzonenproblem. Und ich musste lernen, diese Angst zu überwinden und schwierige Gespräche wieder bewusst zu führen und zu sagen, doch, ich mache das jetzt. Auch mit Leuten, die älter sind als ich. Was ja durchaus mal vorkommen sollte hier bei uns in der Gemeinde. Und ich weiß nicht, was deine Ängste sind. Was dir immer eingeredet wurde, was du immer eingeredet bekommen hast. Ich bin unsportlich, haben mir schon immer alle gesagt, also mache ich lieber keinen Sport. Hab, haben alle gesagt über mich, ja? Oder du hast negative, es kann sein, dass du negative, Veränderung, äh, negative Erfahrungen mit Veränderungen gemacht hast. Wahrscheinlich schon in deiner Kindheit oder spätestens in deiner Jugendzeit. Und irgendwas ist Blödes passiert, dass du mit Veränderung einfach gar nicht mehr klarkommst. Dass jede Veränderung, ob in Gemeinde, in Job oder zu Hause, eine Bedrohung für dich darstellt. Weil du einfach damit schon mal was ganz Negatives erfahren hast. Es kann sein, dass du Angst hast zu versagen, weil du irgendwann schon mal versagt hast in deiner ersten Ausbildung oder irgendwo zu Hause und einer deiner Elternteile immer gesagt hat, du packst es nicht, was ist mit dir los, das muss man können mit sieben Jahren, das muss man können mit fünf Jahren und ständig hörst du diese Sätze und du, und du denkst über dich irgendwann genau das, ich bin ein Versager, ich werde es niemals packen. Und das heißt, du bringst Dinge, manch, du, es kann sein, du bringst Dinge nicht zu Ende. Du traust dich nicht mal an etwas ran, weil du sagst, ich bin doch sowieso ein Versager. Aber das stimmt nicht. Gott hat niemanden als Versager geschaffen. Was wäre das für ein Gott, der uns als Versager schafft? Das kann doch gar nicht sein. Gott hat dich wunderbar gemacht. Gott möchte dich da rausholen, möchte dir wirklich Mut schenken. Es kann auch sein, dass du von Gemeinde enttäuscht wurdest, dass du... Dass du Dinge erlebt hast, die haben dich gekränkt. Und dann kannst du sagen: Oh, komm, dann bleibe ich lieber weg. Das brauche ich nicht nochmal erleben. Kennt ihr solche Gedanken? Das brauche ich nicht nochmal haben. Und dann ist das so ein krasser Schritt für dich, wieder in Gottesdienst zu gehen. Das kann sein. Oder dich wieder verbindlich irgendwo anzuschließen. Oder dich wieder verbindlich in die Mitarbeit zu begeben. Weil da wurde ich einmal schon irgendwie ausgenutzt. Oder ich habe mich überschätzt. Oder ähm, ich habe mich da falsch eingeschätzt. Und dann bin ich irgendwie da voll kaputt gegangen dran und dann kann das wie so eine Komfortzone werden und wie Andi in der Definition gesagt hat die Komfortzonen werden über die Zeit über die Jahre immer enger es wird immer so eine stabilere Schicht und umso länger du dich da von Gott nicht rausholen lässt, desto schwerer wird es irgendwann ich möchte dich motivieren, was ist dein Bereich, wo Gott dich heute herausfordert, was ist das, ist es vielleicht mal eine Andacht zu halten, wo du immer abgesagt hast ist es vielleicht mit Fremden zu reden? Ich habe von einer anderen Gemeinde ein cooles Beispiel gehört. Die machen das im Jugendkreis so: die fünf Minuten vor oder die zehn Minuten vor und die zehn Minuten nach der Jugendstunde gehören immer den neuen Leuten. Kann man so leicht abschieben, ne? Kann das nicht das Welcome-Team machen? Ich rede lieber mit meinen bekannten Leuten. Ich kann nicht so gut mit Fremden reden. Kenne ich auch den Gedanken, ne? Man kommt ja lieber in so eine Gemeinde hier rein, wo man alle kennt, oder? Es ist doch viel komfortabler. Ja, aber geht es darum? Geht es darum, dass wenn ich sonntags hierher komme, dass ich nur komfortabel bin? Oder ist das vielleicht gar nicht so viel, was Jesus meint mit Nächstenliebe und Jüngerschaft? Vielleicht ist auch für dich heute ein Schritt aus deiner komfortablen finanziellen Situation dran. Ich habe keine Ahnung. Ich will das überhaupt nicht allgemein sagen. Ich sage nur, es kann sein, dass Gott dich da rausruft. Wenn du das merkst, vielleicht musst du einen Schritt wagen ins Ungewisse. Vielleicht ist es das Thema Verbindlichkeit. Du kannst also genau andersrum zu mir sein. Also Es kann sein, dass du eigentlich ein total hibbeliger Typ bist, der gar keine Sicherheit mag, sondern der es sich niemals gerne bindet. Es gibt auch eine Komfortzone, wo du eine Bindungsangst hast. wo Du sagst, ich lege mich lieber nicht fest. Ich sag am Ende noch kurz vorher ab oder zu auch total spannend, ja, voll schwierig damit zu arbeiten, vor allem im gemeindlichen Kontext. Hey, ich merke das auch, dass wir auch diesen ganzen Punkt Verantwortung übernehmen, dass das auch immer schwerer wird, in, auch in, in Gemeinde. Insgesamt ist es doch viel komfortabler, einfach Teil eines Teams zu sein, oder? Aber Verantwortung zu übernehmen, wo du verbindlich dann sagst, gebt ihr ihnen zu essen. Du bist auf einmal, das setzt sich ja auch Stress aus, ne? du bist auf einmal dran. Wir suchen an vielen Stellen in der Gemeinde Leute, die sagen, ich bin jetzt verantwortlich für ein Te Team. Ich übernehme die Social Media Arbeit. Ich übernehme dies oder das. Wir, wir suchen Leute, bei uns in der Jugendarbeit haben wir jetzt drei Missionsfreizeiten dieses Jahr gestartet und seit Corona nehmen die Teilnehmer an Freizeiten rapide ab. Kann ich auch verstehen, während Corona hast du dich bei einer Freizeit angemeldet, abgesagt. Freizeit angemeldet, abgesagt. Das frustriert dich auch irgendwann. Und immer mehr Leute haben kennengelernt, während Corona, oh, ist doch komfortabel einfach in Urlaub zu fahren. Ich habe nichts gegen Urlaub, fahre gerne in Urlaub. Aber es ist einfach viel komfortabler. ja? Dann kann ich mich spontan entscheiden und dann kann ich ein paar Leute mitnehmen. Und wir suchen händeringend Leute, die noch auf Missionsfreizeiten fahren. Was ist mit unserem Christsein in der westlichen Welt los? geworden? Äh, los. Habe ich manchmal diese Frage, auch an mich, nicht an euch, an mich. Ja, Wie bequem haben wir uns eigentlich gemacht? Ist das das, was Nachfolge ist? Aber es kann auch ein ganz anderer Bereich sein. Es kann der Bereich Seelsorge sein. Da merke ich auch, Seelsorge oder sich in in Therapie zu begeben, eine unglaubliche Komfortzone. Nee, 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 brauche ich nicht, brauchen die anderen. Äh, dabei merkst du eigentlich, egal was du für Erfahrungen schon mal gemacht hast, das brauchst du, aber es ist ja peinlich, du musst ja sagen, ich bin in Seelsorge. Was für ein Quatsch, was für ein Stolz, wie viel Stolz dazwischen hängt, zwischen Komfortzone und das, was Gott mit uns eigentlich vorhat. Es kann auch sein, dass du ein klärendes Gespräch führen musst und du schiebst das vor dir her und es gibt Ausreden nach Ausreden. Ja, der ist der schuld oder später, ja, das passte gerade nicht. Es schiebt, wir schieben es vor uns her. Und es kann sein, dass Gott dich genau in diesem Punkt herausfordert. Es kann sein, dass du heute lernen musst, ähm, dich von Gott herausfordern zu lassen, einen, einen neuen Schritt ins Unsichere zu wagen. Dass Gott dir und mir mal eine Zeit lang Planungssicherheit entziehen muss, damit wir in seinem Plan Sicherheit finden. Denn das ist das Ziel, dass Gott uns immer mehr zu Menschen macht, die nicht auf sich und ihre Kraft vertrauen und ihre Sicherheiten, sondern auf seine Sicherheit. Und das ist in der modernen Gesellschaft irgendwie anstrengend, oder? Aber ich möchte dich herausfordern, geh diesen Schritt. Und wisst ihr, wir sehnen uns alle nach Sicherheit. Egal, ob du jetzt... Ähm, dich als sehr gläubig oder als nicht so gläubig bezeichnen würdest, wir wünschen uns letztendlich Komfortzonen. Wir brauchen nicht diesen ganzen Dauerstress, oder? Und Jesus sagt einmal, wisst ihr, zu den Jüngern, die Jünger waren ja auch schon erwachsene Leute, die waren ja in sicheren Arbeitsverhältnissen, die waren ja teilweise Fischer, die hatten ihr Auskommen, die waren quasi wie Unternehmer. Und die, die fordert Jesus herauf und sagt, folgt mir nach. Das war schon der erste große Schritt. Und damit werden wir uns auch in den nächsten Wochen beschäftigen. Und Jesus sagt einmal an einer anderen Stelle, ihr braucht keine Angst zu haben. Siehe, ich habe die Welt überwunden. Also alles das, was euch erwartet, egal ob es Druck ist, ob es Leid ist, ob es Unsicherheit ist. Ich möchte bei euch sein. Und ich wünsche dir das, dass du lernst, Jesus ein Stück mehr von deinem Leben anzuvertrauen. Das kann dein nächster Schritt sein. Wisst ihr, Wachstum geschieht immer in kleinen Schritten. Und dieser kleine Schritt kann heute für dich ganz individuell sein. Vielleicht sagt Jesus, hey, sprich doch mal ein Gebet. Vielleicht sagt er dir jetzt, frag doch mal, was ist mein nächster Schritt aus meiner Komfortzone? Und Jesus sagt, du brauchst es nicht alleine machen. In der Bibel heißt es mal, dass Gott in den Schwachen mächtig ist. Also gerade da, wo wir so eine Schwäche fühlen, wo wir merken, boah, jetzt wird es kribbelig, jetzt wird es unangenehm. Genau da ist Gott da und das verspricht er dir. Ich habe am Anfang erzählt von meinem Schritt aus der Komfortzone, was mein Beruf angeht. Und vor, vor einem Jahr oder sowas hatte ich ein Gespräch mit einem Freund und dem ist, ging, ging es jobmäßig nicht so gut. Und wir kannten uns doch gar nicht so ewig lang. Und ich habe ihm einfach erzählt, äh, wie ich, obwohl ich eigentlich gelernter Lehrer bin, dann zum Vollzeitler wurde. Und ähm, er fand es irgendwie krass, hat das zugehört. hat mich gefragt, wie, warum hast du das gemacht und so. Und Wochen später erfahre ich, dass er mit mir spricht und sagt, ich habe mich getraut, meinen Job zu wechseln. Weil du mich inspiriert hast weil du gesagt hast, dass du dich das getraut hast. Er ist übrigens Beamter. Ähm, und wisst ihr, ich träume von so einer Generation, auch bei uns, dass egal wie viele Krisen gerade laufen, wir haben einen viel größeren Gott. Und egal welche Ausrede du hast, es ist nie zu spät, dass Gott diese Ausrede überwindet. Dass du heute einen Schritt mit ihm machst, dass du gleich, wenn, wenn wir beten, dass du gleich mit Gott ganz ehrlich darüber sprichst. Dass du heute ganz neu dich entscheidest, deine Angst ins Gesicht zu treten, mit unserem Herrn zusammen und lernst, ihm zu vertrauen. Jesus will deine Sicherheit sein. Lass uns aufstehen und gemeinsam beten. Jesus, wenn wir so lesen, wie du die Jünger immer wieder herausgefordert hast, dann ist das echt... Eine Challenge gewesen, eine, eine krasse Sache. Und wir erleben, dass auch wenn du uns herausforderst, wenn du uns manchmal in diese Unsicherheiten gehen lässt, dass wir lernen müssen, dir zu vertrauen. Und ich bete, Herr, dass wir dass wir jetzt einen Schritt gehen aus unserer Komfortzone. Dass du uns jetzt genau zeigst, was ist dran für jeden Einzelnen, wo in welchem Bereich unseres Lebens vertrauen wir dir doch noch nicht so richtig wo müssen wir ein Stück Sicherheit loslassen, weil du unsere Sicherheit sein möchtest. Nicht risikoreich, nicht dumm, aber einfach da, wo du uns rufst. Und ich danke dir, Herr, dass wir dich erleben können, da, wo wir unsere Kontrolle an dich abgeben. Dass wir, dass wir wissen, merken, hey, du bist lebendig und ich bete so sehr, dass das jeder hier und auch im Livestream einfach merkt, spürt, erlebt, dass du da bist, dass du real bist, dass du existierst. Jesus, danke, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen und dass wir wachsen dürfen, da wo wir uns manchmal unsicher fühlen und dass du uns aber niemals alleine lässt, dass du uns niemals loslässt. Amen.